0: Estamos no quarto dia dos confrontos entre palestinos e israelenses. Uma guerra deflagrada pelo ataque do grupo Hamas contra Israel. E a imprensa já fala em mais de 1.800 mortos. Pior, as perspectivas não são animadoras. A tendência é piorar. Esse é um tema muito complicado difícil de entender, difícil de explicar. Então, vamos contar com a participação do professor César Henrique de Queiroz Porto e Tiago Pereira para nos ajudar a decifrar
1: este enigma. Vejam. Professor César, o que está acontecendo no Oriente Médio?
0: É, nós tivemos aí, né, no sábado, o ataque do Hamas ao território de Israel, né, cidades de Israel, especialmente no sul de Israel, né, a partir da faixa de Gaza. É, o Hamas tem atacado vários pontos de Israel com mísseis, com invasões também, né, sequestro de, de pessoas israelenses, né, reféns israelenses. Tá, e agora, a gente tem visto a reação de Israel a essa
1: investida do Hamas. O Hamas é de onde especificamente, cara? Então, o Hamas, a gente pode pensar muitas perspectivas, mas sintetizando aqui, já que, já que a gente não uhum. quer esgotar o tema, que o Hamas é um grupo fundamentalista é, ligado aos palestinos. Olha só, eu estou falando ligado, não estou associando totalmente a okay. população palestina. E ele nasceu, alguns até falam que muitos setores de Israel financiaram o Hamas. Há uma discussão sobre isso, Matheus, a gente ver como que é complexo. E o Hamas foi criado e fez frente ao grupo ligado oficialmente, é conhecido pela ONU e internacionalmente é conhecido como aquele governo ali dos palestinos. Embora o governo não era autônomo, a gente vai estudar tudo isso agora, mas seria a liderança que a ONU e o mundo reconhecem como autoridade palestina. E ele faz força e se transforma de grupo terrorista também num grupo político e vence eleições a gente vai discutir sobre isso a partir de 2005, 2007 e virou também um grupo vinculado é, a essa ideia de negar Israel de pregar o seu fim O que é o Hamas, pelo que eles lutam e quais são os métodos de luta desse
0: grupo? Então, o Hamas ele é um movimento é um movimento de resistência a ocupação israelense dos territórios palestinos, né? tanto da Faixa de Gaza, quanto da Cisjordânia e outros territórios que Israel ocupou. E ele tem uma dinâmica que combina assistência social, promove é, ações de, de educação, promove ações de lazer, e outras ações, mas tem um braço armado que promove também a luta armada contra Israel e promove inclusive o terrorismo. Né? É, Estados Unidos, Reino Unido e boa parte dos países europeus consideram o Hamas um grupo terrorista. Tá? É, então O Hamas faz a luta armada, mas também emprega o terrorismo contra é, Israel. Então, o Hamas enquanto movimento de resistência nasceu sob o signo da luta contra a ocupação dos territórios palestinos. O movimento nasce nos anos 80, né, especificamente em 87, e a carta que constitui o movimento, é, ela consta um ponto Uh, que é um ponto considerado polêmico, que é a negação do reconhecimento do Estado de Israel. O Hamas não aceita, não reconhece o Estado de Israel. Né? E o Hamas, desde a sua origem, prega uma luta sem tréguas contra o Estado de Israel para a expulsão de Israel. Né? Em termos ideológicos, o Hamas ele nasce como um movimento religioso, um movimento religioso que tem uma certa filiação à irmandade muçulmana, né? então faz parte do, do que nós chamamos de islã sunita, de matriz é, fundamentalista. Tá? Você tem ali uma mistura política e religião, tá? que é um combustível é, ideológico que pode ser potencialmente explosivo, conforme a gente está assistindo.
1: Eu estava analisando o tamanho da faixa de Gaza, que é onde está tendo a questão com Hamas e com Israel. Gente, a faixa de Gaza ela tem mais ou menos 360, 365 é, quilômetros quadrados e ela é mais ou menos um terço do território da cidade do Rio de Janeiro. Então nós estamos falando, gente, nós somos brasileiros, que somos o quinto maior país do mundo, demografia mais é, densa, mais concentrada no mundo.
0: Quando começou esse conflito? Esse conflito tem uma longa duração. Né? Para a gente não recuar muito no tempo, é, no contexto do nascimento do Estado de Israel, os, os vizinhos árabes, né, os, os países árabes, não aceitaram a partilha da ONU né, e atacaram Israel. Israel se aproveitou e ocupou vários territórios. Né? Ah, ocorreram conflitos, guerras, expropriações. Né? Israel ocupa vários territórios. Isso no contexto da Primeira Guerra. E eles travaram várias guerras depois. Né? A mais importante foi a Guerra dos Seis Dias. Tá? Nesse conflito, Israel ocupou vários territórios é, entre eles é, a faixa de Gaza, né? e as colinas de Golã da Síria, é, Jerusalém Oriental e também a Cisjordânia. Tá? É, então, a partir desse momento, o, o problema dos territórios ocupados é, se tornou mais acentuado na medida em que houve um aumento da ocupação israelense nos territórios palestinos, tá? Houve uma enxurrada de refugiados em que houve um aumento da ocupação israelense nos territórios palestinos, tá? Houve uma enxurrada de refugiados que saíram para os países vizinhos, né? como a Jordânia, por exemplo, o Líbano, né? só para a gente citar. Então, nesse contexto, houve o um agravamento do problema. Né? E aí o, 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 o Hamas emerge, nos anos 80, né? numa dinâmica de resistência à ocupação de Israel, especialmente... É, na faixa de Gaza, mas também é, em outras áreas como a Cisjordânia. Quais são as perspectivas de agora em diante? Muito bem, fica. As perspectivas é, são complicadas, tá? porque é, Israel ele não vai, ele não, ele não vai fazer acordo de paz com Hamas, né? Primeiro, porque o Hamas não reconhece a existência do Estado de Israel. isso né? é um problema. Segundo, Israel não vai abrir mão dos territórios que já ocupa. Né? Esse é o fator uh, que detona o processo, né? que detona a causa do Hamas. Tá? Então, nós temos aí um impasse. Né? E o conflito ele pode ter tréguas, provavelmente... É, uma trégua vai ser assinalada. A partir do momento que os combates se intensificarem, vem uma pressão internacional, porque você vai ter o problema da população civil no meio do fogo. Tá? O, o, o custo humano vai ser muito grande. Quando Israel direcionar seu poderio militar, né? em peso, muitos civis vão sofrer, muitos inocentes vão morrer. A opinião pública vai se voltar contra Israel, Israel vai ser é, 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 obrigado a assinar uma trégua. Né? Uma trégua que vai sobreviver até o momento que um, novas escaramuças, né? um novo ataque, uma nova provocação, de um lado ou de outro, direcionada. Né? Então não há possibilidade de negociação com o Hamas? muito curta, muito, muito estreita essa possibilidade, mesmo porque você tem lá, dentro do movimento, é, você tem uma, um grupo de inspiração extremista, fundamentalista, tá? é, a não ser que o movimento, o Hamas, consiga depurar o grupo como um todo, é, consiga alijar é, os fundamentalistas. Tá? porque com o fundamentalismo islâmico você não tem trégua, você não tem diálogo. Né? É muito complicado. Embora a gente tenha que reconhecer que dentro do Hamas você tem uma parcela do movimento que não é, é, é extremista. Tá? Mas, infelizmente, o, o braço armado é, ele é ligado ao, ao, ao extremismo islâmico. Então eu não vejo uma uma paz duradoura, né, é, decorrente de um, um acordo de paz assinado entre Hamas e o governo Israel. E afinal de contas, quem é que ganha com isso? O Benjamin Netanyahu, ele já tá saindo perdendo, tá? Ele foi, Israel foi pego de surpresa, né, com esse movimento do Hamas foi muito bem planejado, tá. Então, você vai ter uma certa desmoralização da liderança política de Israel. Por outro lado, você tem aí o Irã como uma nação que é inimiga de Israel, inimigo número um de Israel, e que lutava contra a perspectiva de Israel em tabular acordos, alianças com países árabes do Oriente Médio, como a Arábia Saudita os Estados Unidos estavam tentando costurar uma aproximação entre a Arábia Saudita e Israel, e isso vai por água abaixo. O Irã sai fortalecido, né? afinal de contas, dois inimigos da República Islâmica iraniana são Israel e a Arábia Saudita na região. Tá? Então o Irã sai um pouco fortalecido. Além do mais, é, o caldo ainda pode entornar. Nós temos aí o movimento o grupo do Hezbollah no Líbano e que chegou a fazer alguns lançamentos de mísseis. Se o Hezbollah entrar no conflito vai ser mais um problema para Israel porque o Hezbollah ele é apoiado diretamente pelo Irã e é, ele é muito mais poderoso e organizado do que o Hamas, embora a gente tem que deixar claro que o Irã também, é, segundo os especialistas, o Irã apoiou, tem apoiado né, e armou o Hamas. Tá? O Hamas de hoje está muito mais preparado do que o Hamas de 3, 4 anos atrás.
1: Apoiava algumas, alguns fluxos migratórios dos judeus à Terra Santa e também desestimulava durante o século XIX para o século XX. Isso em 1910, década de 20, década de 30 de 30. Chega na década de 40, o mundo conhece a desgraça da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto. E há uma comoção internacional em relação ao que aconteceu com o povo judeu. Inquestionável, tá? É uma é uma das maiores marcas da, da desgraça humana mesmo. né Entre 4, 5, 6 milhões de judeus, não só judeus, ciganos... É, homossexuais e até mesmo alienados com alguma deficiência física e, e psíquica também eram eram perseguidos, né? Mas os judeus sem sobre de dúvidas eram no escala. E no meio disso a gente sempre fala eu lembro muito sobre perseguidos, né? Mas os judeus sem sobre de dúvidas eram no escala. E no meio disso a gente sempre fala eu lembro muito discutir discutia isso. que os séculos 19 e 20 são desacerbações nacionalistas, não é imperialistas? A gente já sinalizou sobre isso. E vai ter um movimento europeu, sobretudo da comunidade judaica europeia, chamada de movimento de sião, movimento sionista. Movimento político, movimento ideológico, movimento religioso, tudo isso com amplas raízes, que sempre defendeu a necessidade de criação de um Estado judeu, ou judaico, ou hebreu. Todas essas palavras, esses conceitos, precisam ser diluídos à medida que a gente analisa qual é o movimento, que setor, que região geográfica. Mas, no século XIX para XX, esse movimento pregava a necessidade de uma terra santa, de uma terra de um lar para os judeus. Eu quero lembrar que os judeus foram expulsos anos, no ano 70, é, no século I, pelos 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 romanos, e eles foram obrigados a sair do seu do seu território, do né, seu lar. O templo foi destruído, até foi no, no... Você vai no Coliseu, e aí você tem o, o Arco de Constantino. Um das marcas, Mateus, no Candelado, mostrando como que os romanos, arrastaram a população hebraica, judaica, destruiu o templo, o templo de Esquita, de al -Aqsa, Aqsa. Ela foi construída né, séculos depois, mas ela existe por séculos, no território que, para as, para as profecias hebraicas e bíblicas dos cristãos, tem que ser reconstruído o templo de Salomão. Então, é um lugar sagrado exatamente o mesmo lugar.